1: 皆さんこんにちは今日はですね人事放送局累計リスナー200万人突破記念番組ということでですね4回目になります今日は人事の役割への期待と目指すべき姿ですゲストの方をご紹介いたしましょう経済産業省経済産業政策局産業人材課課長の野村幸貴さんです野村さん4週にわたり本当にありがとうございます今日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きまして、札幌ホールディングス株式会社取締役の福原真由美さんです。福原さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にもう一方、エルモ株式会社グローバル人事部長の安達智子さんです。安達さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。野村さん、先々週の札幌さんの話、先週のテルモさんの話、札幌さんは20年間やってきた人事制度を捨てたっていう話が、すごいインパクトあって、福原さんの情熱もすごいなっていに思いましたね。あれは
2: すごかったですね。私はあの後夜寝れませんでしたね。
1: 本当ですか。
2: はい、もうショッキングでしたね。ショッキングで,すよ、ね、できるんだ。できるんだっていう思いましたね。できる日本企業もそ、ね。そう、日本企業もできるんだと。思って変われると思ったね。うん、あの経産省も変われるんじゃないかなと改
1: めて思いましたね。定点観測しよう<笑><笑>ありがとうございます。それからね、先週のテルモさんもね、事業はグローバル化してるけど、人材がグローバル化してないっていうことでね、本気でやりだしてるよ、ね、素晴らしいですね。素晴らしいよ日本企
2: 業がそのグローバルに取り込んでいくっていうところの、まあ、どちらかというと、これまであの海外のものをどちらかというとこう日本化していくみたいなところを、むしろこう融合して。はいはい対等に新しいものを作っていくっていうところがすごく、あのー、まさに ING で動いてる話だったので、あの、これからの、あの、テルモスさんの、あの、一挙手一投足関心を持ってフォローしたいなと思いました
1: 。本当ですよね。さあ、じゃあ今日は最後、最終回ということでですね、人事の役割への期待と目指すべき姿というところですね。うん、最初、今日は足立さんから少し口引きってもらおうかなと思ってるんですけど、やはりテノさんもね、トップから経営陣からね、相当人事の役員の期待があるんだろうなということで、あなたとしてのその目指す姿っていうのを少しあなたお話しいただけないですか？こうありたいという。
3: <笑>なんかあのちょっとなんか身を引き締まる緊張するご質問をいただいてしまって今どうしようかなと思いました。あの、はい、今、まあ弊社あの私のボスでシエチャローがおりましてでこう社長とこう伴走する形でなんとかこう経営に人事がこう。貢献できるということであのすごく部下の私が言うのもあれですけど頑張ってるなという風にで一緒にそれを成し遂げたいなという風に思ってますでまあ、でも私個人の視点で言うとやっぱり。どこまで当てにしてもらえるかなのかなと思ってるんですよね。あの、当ててて社長さんとか、うん、あとビジネスリーダーの方とか、もしくは、あの、我々すみません、社員はアソシエイトと呼んでるんですけど、アソシエイトの皆さんに人事が当てにしてもらえるか、はい。だからそのためのやっぱりクレディビリティもなくちゃいけないし、そのための知恵もなくちゃいけないし、だから常になんかこう人事は、比較的、第1 (笑)週の野村さんのお話でもありますけれども、まあちょっと AI 内向きだったり人事って普通はこういうにやってるのよねみたいなのがずっとある世界では。やっぱりどうしても人と、社会の中でいらっしゃる人とずっと接してきてるので、なんか急に切って貼ったりとか、あっち行ったりこっち行ったりってことをせずにじっとやってきた機能かなとも思うんですけど、でもなんかこう、やっぱりこれから変化していかなくちゃいけないっていう文脈があるからこそ、当てにしてもらえるための知恵があったりとか、でも何をやるにしてもやっぱり信頼してもらえてなななないいと何もできない仕事なのかな人,と人というアセットに寄与
1: するという意味ではそういうことなのかなと
3: 思っているのであのそういう人事になりたいなと
1: 思っております。なるほどあの先週のね足立さんの話聞いて私個人的には守りのグローバル人事と攻めのグローバル人事ってなんかあるなと思う中で、うん、テルモさん特に足立さんもものすごい攻めるグローバル人事だなと思っていて、やっぱ攻めるグローバル人事じゃないと、経営戦略にね、マッチしないなっていうふうに思うのね。で、グローバル人事の方といろいろラジオも出ていただいたり、セミナー出ていただくと、どこどこのタレントシステムを入れてとか、はい、<笑>どこどこの研修会社の研修を入れてとか<笑>。なんかそういう話がすごく多くなっちゃうケースがあるんですけど私立さん、そういう話一切しないしど変えたい変えていくんだっていうね,、うん、そうですねマインドはものすごくあるのがやっぱりすごいなっていう変革リーダーだなっていうふうに思いましたね。う
3: ん、なんかかやっっぱりか変えるととと今までとちょっとあのあえてグローバル人事を始めようっ
1: ていう文脈が我
3: 々もあるので、やっぱりこう違う、うん。要は今まで通りやってきたことをまあ進化させるってもいうよもなんか新しいことをやらなくちゃいけないっていうところから、まあ、たまたまあの私の今取り組んでいることの,あの立ち位置があるのかなっていうのはあると思います。それからもちろんあの外のいろんなあの研修会社さんとかあのいろんなツーの力はうん、うん、借りるんで
1: すけど。もちろんそれはそうだよね
3: 。でも、やっぱりこう、うちの、うちの会社にか、この事業のために、この会社のために何をしなくちゃいけないのかなっていうのは、すごくやっぱり、やっぱり自分たちがすごく主体的に、で、その知恵は、でも自分たちっていうのは、私一人とか、日本の本社にいる人だけじゃなくて、やっぱりテルモのことを一緒に考えてくれる人たちと、作ることによって、何かこう、いいものができるんじゃないのかなっていう思いで、先週申し上げたような、あの、いろんな、こう、チームを作ってやってるっていうところです。な,のでなんか、まあ、手作り感、すごく、あ,のありますしでもやっぱり現場に受け入れていただくものにするためには、うん、あのすごくその辺はリアリティを持ってフルモだからこそみたいなところをすごくこう一生懸命考えて作っていかなきゃという思いもござ
1: いますうん足立さんはスピード感があるなっていうふうに以前から思ってましたけどやっぱりそうだなと思いましたね。ささん足立さんの,、ね、この取り組みはかがですか
2: あの、本当にこう、グローバルと、まあ、日本企業、まあ、テルモさんって歴史ある企業の、この新しいあの取り組みへの、このバランスというか、スピード感を持った、あの、アクションっていうところが、なんかすごく、まあ、いろんなせめぎ合いが、あの先ほど攻める、守る、両方あると思うんですけども、新しい均衡点に向かって、戻るんではなくて、うん、新しい均衡を作り上げるっていうところが、すごく重要なんだな、んだな、と改めて、あの、理解しました。であの改めてグローバル人事の人たちとかと議論される多分その人事は何のためにあるのかっていうところがもうキークエスチョンになってきてると思っていてなるほどでいわゆるそのオペレーショナルとかもしくはあのバックオフィスではなくてやっぱりグローバルにもビジネスパートナーでもありかつまあ価値創造したい人事ファンクションがなっていくんだっていうところが多分もうそういう目的であの動かれてるんだなっていうのを改めてあの安田さんは非常にこうストレートにはそうおっしゃらなかったですけど、まあそういうふうな取り組みはまさに安田さんとかが中心になってやられてるんだなというふうにあの理解しましたいや。以上です。野
1: 村さんおっしゃる通りですね。安田さん人事が面白くなってきたね
3: 。あ、そうですね。でもあの人事楽しいですよ
1: ね。楽しいですよね。<笑>そりゃそうだ<笑><笑>あ。ありがとうございます。は<笑>い,やいや、ありがとうございます。うん、じゃあ、ふっさんはいかがですか？同じテーマでのね。この人事の役割の期待ということで、トップから社長さんと近い位置にいらっしゃいますけど
4: 、やっぱりこう伝える力をどうつけていくかっていうのがとても重要だと思っていまして、伝える力。例えば。はい例えばその今回私どもが実施したような大きな、うん、あの改革をすると
1: きに、うん
4: 、私たちは四六時中それを考えているのでそうね<笑>意図と施策が結びついているわけですけど、うん、やっぱり従業員の皆さんはあのそうではないですよね。
1: うん、毎日ビールをひたすすらら考えてて売ってますからね
4: <笑>ビールを一本売るのをどうしようかって考えてる方も多いので、うん、そう考えるとやはりその意図をどう伝えていくのかっていうところに対する、うん、その言葉を厭わないというかあの、まあ、あの簡単に言っちゃえばコミュニケーション能力なのかもしれないんですけどそこ本当にあの必要になってくるだろうなとまあてそこをとにかく意識するように人事のメンバーには、うん。特に大きなあの改革をするときにはあの、言葉を厭わがないというかですね、はしょらない。とにかくあの人のことは丁寧にっていうようなあのことを言っています、うんで。先ほどその制度改定のときに言っていたキーワードが、実はその人事の姿にもそのまま適用されると思っていて、例えばその、まあ、リアルタイムであったりとか、あの、外向き、未来向きっていうことであったりとか、あの、人事の中での目標達成じゃなくて、いかにそれがその会社全体の成果に貢献していくのかとか、やっぱりその人事自体の目線を、こう、制度を変えますよってこう言ってるだけじゃなくて、人事自体がやっぱり変わっていく姿をあの見せていかないといけないよね、というところを、ま、今回大きな改定をする中で、改めて人事の日本のメンバー自体もあの認識を新たにしたっていう部分があの今回の制度改定の一つのプロセスの中の別の成果だったのかなっていうふうには思ってます
1: 。なるほどね。あの福原さん、せっかくだから1回目にあの祝電が届いていて日本マクドナルドの落合徹さんがね、祝電。届けてくれました。彼は前職、ウォルト・ディズニー・ジャパンに17年いた人事のヘッドだった方なんですよ。うん、それでね、ウォルト・ディズニーにはね、プレゼンテーションという言葉がなくて、グローバルにね、うん、ストーリーテーリングという言葉が根付いているんですね。で、ストーリーテーリングで重要なのは2つがある。1つはエピソードを入れるということと、最後はそれをやることによって、ハッピーエイドになるということが重要で。うんまさにディズニーの映画もハッピーエンドになりますよね。そうですね。それがもう世界中根付いてるんですね。うん、で、プレゼンテーションはまあ資料で誰が喋っても一緒だから。それじゃなくて自分でストーリーで組み立てるのが重要なので、うん、人事は今の時代まさにストーリーテイリングできないと、ストーリーで語れないと難しい時代に入ってきてんじゃないのっていうのは、なんかいつもおっしゃってましたね。うんあのスティーブ・ジョブズが十何年前にポケットから iPhone を出した時にあれまさにストーリーテリングですよね、うんうん、うんはみんながあれを使う時ハッピーエンドになるみたいなストーリーだったじゃないですか、うん、あのどんな機能があってとかって説明の資料じゃなかったですよね、うんうん、うんでスティーブ・ジョブズは多分ピクサーの役員でもあるのでピクサーはディズニーグループなので多分もうね、他界してるから本人には聞けませんけど、相当ストーリーテーリングっていうものを、かつてからずっと学んでたんじゃないかなっていうふうに、今思うと考えますよね。ですから人事はどう伝えるかっていうんですけども、私は70年代から社会人になってますけど、70年代の人事っていうのは、制度改定はほとんど文章で通達だけです、通達。<笑>とにかくやれみたいな。明日から変わるからよろしくみたいな。通達だ。今もう言葉を通達だけでも難しいですよね。言葉で喋って説明会やるだけだとね。だからいかにストーリーで語るか。これをやることによってエピソードも入れながら、私たちハッピーエンドになるんだっていうストーリーが、文化の時代でね、先ほど野村さん言ったけど、先が見えなくて、コロナでまた先が見えなくなっちゃったんで、ストーリーで私たち人事は、語ることによって何か光が見せられるんじゃないかなっていうふうに感じましたね。うんうん、じゃあ、あの、足立さん、その今のね、福原さんの発言に何かコメントなり質問なりありますか
3: 。まあ、あの、福田先生もストーリーテングの話ってすごくあの、もう既におっしゃいましたけれども、やっぱり、うん一生懸命みんないいことを考えてで会社のためとか、社員のためにいいことやりたいって思ってらっしゃる人事ばかりだと思うんですけれども、やっぱりなんかこう、伝わらなかったりとか、あの、すれ違ったりっていうと、本当にこう、くっと経営に寄与したりとか、もしくは社員がハッピーになるようなことにならなくなっちゃったりすることも、残念だけど起きてしまうこともあるのかな。だから、そうですよね。思ってると、やっぱり本当にあの、おっしゃる通りで、伝える力を、まあ、しっかり持つことで一生懸命考えてでかつまあそれが対話であってこう。皆さんからもやっぱりいろんなこと言ってもらえるからで、また伝えてみたいな形でやっていくとね。すごくこう。いいことがもっと人事できるのかなと思いました。
4: うん、会、うん、話は大事ですよね。やっぱりね、うん。対話の機会をどう持つかっていうのはすごく大事だと思いますね。特にこのコロナの時代になって改めて。感じますけれど、まあ発信はね、やっぱり。こういう環境になると、せっせと、あのしなきゃって誰もが思うわけですけど、うんうん。それが対話につなげられるかっていうのは、なかなか。こう、うん、いろいろ考えて、やっていかないと難しいですよね。うん、
1: やっぱり対話する人事。うんうん、聞く
4: 力
3: も、しっかり。聞く力ねということですねあ。聞く力もね。うんうんうんうん
1: 、あもうそ、それ、僕に、僕に言われてるのね。<笑><笑>あのコミュニケーションって口頭コミュニケーションと文字コミュニケーションがあるんですけどこの1年間ずっと在宅中心になってると文字コミュニケーションのが増えちゃってる企業が相当多いなっていうことを伺うんですけども、うん、文字コミュニケーションだけやってるとちょっとやっぱ表現が言葉と違うから結構危険なんじゃないかなっていうのがあって。逆にだんだんだんだしゃべるっていうことができなくなってしまうとしゃべることっていうのはチャットボットに声をかけることしかできなくなっちゃうんじゃないかなって<笑>人間退化したんじゃないかなって<笑>少し思ったりするんでやっぱり言葉で DX 時代になればなるほどやっぱり退化しないように人間はしゃべるっていうことを訓練、ねうん、また聞くっていうこと五感をどう鍛えるかっていうのがんか健康的にも長生き100年的にも重要なんじゃないかなと思いけどいかがですか<笑>すすごいい大大事事だだと思います大事だよねだから人事はそういうことも考えて見ていかないといけない時代になってる気がする、えーうん。だってカルチャーってそういうことじゃない、うん、そういうカルチャーにしていくんだっていう、うんうん、なんかそういうのが今まで人材マネジメント人事管理の中になかったものが出てきてるなっていう風うに少し感じるな野村さんいかがですか
2: そうですねあの柔らかく言えば、やっぱりこう温度感とか情熱の熱がなかなか伝わらないということだと思いますし、あまあ、より,おっしゃる通り、それでよりこう、なんていうんですかね、まあ、文字とか、そういった、うん、あもしくはその画像を一方的に流すだけでも、どうしてもこうヒューマンな関係性をまあ保ちにくいとか、うん、そういったところは多分出てくるんだと思います。うん、ただ、あの一方でこう、うん、いろんな発信の仕方とか、いろんな工夫、それは多分コミュニティの在り方とか、まあ、グローバルな企業であればタイムゾーンも違う中でそれを大量生産したりとかそのトラフィックを増やすっていう面では多分このコロナによってやり方は相当工夫されていると思うので、うん、だそこのうまくこう組み合わせを各社さんとかそれぞれのコミュニティに応じてどう使いこなしていくのかっていう多分ツールはいっぱいあるので使いこなす側のヒューマンな要素とあとはどういう形が一番。あの自分たちの会社にとって合ってるのは、これはもしかしたら職場、うん、職場によっても違うかもしれないので、うん、そこをやっぱり追求していくっていうことにまあなってくるんだろうなと思いました。で、その中で、やっぱりこう、2回目に桑原さんがおっしゃってたまあトライアンドエラー。これが多分すごく重要で、多分伝える。トライアンドエラー、うん。伝えることも伝わんねえなって。これはもう日々我々、私も1年生とか、あの新入社員の方々と話してても、なかなか自分、こう言ったんだけど、なかなかできてないなとか、伝わってないなとかっていうのは、日々あのトライアンドエラーなんですが、うん、会社全体で見ても、うん、こういうまあいろんなツールとかの活用も含めて、うん、あの、完璧って最初から多分狙えないんだと思うので、うん、このトライアンドエラーっていうところ、うん、まさに人事の方々が率先して、やっていくことが結構割と社員の方々には非常にこう響いてくるんじゃないか伝わってくるんじゃないかなということもあるしまあそれがひいてはいろんな意味での腹落ちとか社員の方々を動かしていくことにもつながっていくんじゃないかなということでこのコロナ前に結構割と働き方改革がみんなの腹落ちなくて、結構上滑りだねって、あの、政府も相当、あの、批判されてましたけれども、あの、各社さんの、まさに、あの、企業さんの取り組みの中でも、まあ、人事部とか、ダイバーシティの部署の方とか、いろいろとご苦労されていく中で、その時から多分伝えるとか、社員の方々に腹落ちさせて、一緒に動いていくんだっていうこととかが、よりそのコロナの中において、コミュニケーションの双方向性とか、対話の重要性っていう中で、まあ、それがよりこうですね、いろんなものが、あの、ミックスしながら、企業様それぞれいろんなアクションにつなげていければ、あのいろんな意味であの変革がつながっていくんじゃないかなというふうにあの期待もしてますし我々パブリックセクターもそういう中でそういった雰囲気もそうですしいろんないい取り組みとかはいろんな発信していくことと
1: かも協力できるといいなというふうに思っていそもそも何か人間らしさに戻るって感じもしましたね今。うん、うんうん多分人間というのはやっぱ対話をしてきてると思うんですよね。それで進化してきてると思うので、そこにもう一回戻るっていうことかもしれないなと思いました。さあ、ここでですね、あの、祝電が届いておりますので、少し祝電をご紹介したいと思います。楠田優の人事放送局、累計リスナー200万人突破、誠におめでとうございます。いつもタイムリーなテーマ設定で、多くの人事担当者がともに感じ、考えを巡らすことができる刺激を頂戴していると思います。今後も300万人は、400万人は目指して、<笑>えいえなく続くことを期待しております。ソニーピープルソリューションズ株式会社代表取締役社長、もつき健一様がよりいただきました。ね、ああ足立さんよくご存知の方、ね、はいはいはいあ、昔の上司でございます、ね。そうでしたね。<笑>はい累計リスナー200万人突破おめでとうございます。忙しい毎日の中でも学びの姿勢を失わない人事の同士が世界中の200万人もいるという思うと大変心強いです。草先生のファシリテーション力や毎日タイムリーなテーマに合わせた素晴らしいゲストのセレクションをされるタレントマネジメント力の高さ見習いたいですこれからも人事放送局楽しみにしております三菱マテリアル株式会社執行役員人事部長野川真紀子様よりいただきました続きまして累計リスナー200万人突破おめでとうございます番組の大躍進ぶりは人事に関わる私どもにとりましても大きな喜びですますますのご発展ご繁栄をお祈り申し上げます石水ハウス株式会社執行役員人材開発担当藤間美紀様よりいただきました。えー、あ、福原さん同業者からも来ています。楠田優の人事放送局の累計リスナー200万人突破おめでとうございます。私も4年前の時に出演させていただきました。あ今はもうリスナーもすごく増えてきたということですね。我々会社は違えど、同じ人事仲間で共通の課題がたくさんあり、その難易度も高いので、こういう場でみんなベストプラクティスをシェアしているのかと思います。そういう意味で、この人事放送局という、えー、まさにプラットフォームになっているのかなとも感じています。楠田様や関係者の方々にこの場を借りてお礼申し上げます。今後もこの放送局をずっと続いていろんなアイディアを共有してより良い人事が各社で展開され日本経済に貢献できるといいと思いますコカ・コーラボトラズジャパン株式会社執行役員人事総務本部長上村成彦様よりいただきました安田さん知ってる方じゃこの方はい上村さんも大変、はい、申し上げております昔大変お世話になりました<笑>、うん、はい。岸田さんリスナー200万人突破おめでとうございますいつもカナダのバンクーバーから聞いております、うん今こそ変革の時代ですから、日本の人事を盛り上げて、日本を元気にしていきましょう。ああ、バンクーバーから。あそうだね。この方、駐在してる。富士通株式会社グローバルソリューション部門、ビジネスパートナー人事、ダニエル・バリカさん。あ,ありがとうございます、ダニエルさん。続きまして、草田様。累計リスナー200万人突破、誠におめでとうございます。心よりお祈り申し上げるとともに、300万人、400万人、え、500万人突破に向けて、ただなる躍進を願っています。シリコンバレーから来てる。ソニーインタラクティブエンターテイメント、バイスプレジデント、ヒューマンリソーシーズ、和田真治様よりいただきました。ソニーのプレステの会社の本社ですね、これね。シ、はい、リコンバレーですね。タンフォード大学のそばだ。続きまして、累計リスナー200万人突破、誠におめでとうございます。時にクスッと笑いながら、いつも楽しく拝聴しております。大阪市や名古屋市の人口に匹敵する200万人。そこまで継続できるのは並大抵のことではありません。これは一えに楠田先生の人間力がなせる技だと思います。これからも引き続き日本の人事のために、そしてコネクターとしてのご活躍を記念しております。今後ともよろしくお願いいたします。シスコシステムズ合同会社人事執行役員人事本部長宮川愛様よりいただきました。えー、田湯の人事放送局累計リスナー200万人突破おめでとうございます。楠田様の継続する力見習います。自分で言うの恥ずかしいな。草田さんと各界のトップランナーの皆様の自然な会話の中に、えー、金言が散りばめられて、毎回メモする手が止まりません。わおこれからも人事パーソンの心の拠りどころとして、累計500万人、1000万人。えーえーと、リスナーの輪が広がっていくこと、また、楠田さんのシンガーソングライターなどの各方面でのますますのご活躍を記念しています。追伸7月1日付でオーストラリア赴任します。えー、やっとビザがおり、引っ越しでてんやわんやの状態です。丸紅株式会社人事部、グローバルグループ人事課課長補佐、藤本智子さんですあ。たくさんの方からメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。いやー、すごいねカナダとかアメリカとかすごいグローバルですねグローバル番組だよね,に<笑>ねすごいお
2: っしゃるんです
1: だからやっぱね野々村さんこれある意味人事のリカレント番組になってるそうです
2: ねあの非常にこうあとまたあ,のあれですねあのリスナーの方の年齢層とかも含めて、うん、非常にこう多様な世代の方々管理省の方もられればこれからのにな(笑)っていかれる人事パーソンもられて、非常にそういう面で言うと、ジェネレーションも超えて、あの、リスナーの方がおられるなっていうこと。もうこれ、あの、草田さん、これもう1000万人まで頑張るしかないですよ、
1: これ。頑張ります。すごいフィードバックいただいた。本当だね。すごいよね。うん、本当ですね。本当ありがとうございます。さあ、それじゃあね、最後に、足立さん、福原さんの順番で、最後には、野村さん、話していただきたいですけど、まず、2024 2024年、一万円札と千円札が変わります。一万円札は渋沢栄一さん、札幌ビール、恵比寿ビールの創業に携わりました。千円札は北里柴三郎さんです。これはもうテルモさんの創業チームの一人です。えー、人事として、自分として、2024年どうありたいかというのを足立さん、福原さん、そして、野村さんも2024年日本の人事がどう変わっててほしいということをリスナーの皆さんにメッセージを添えて番組を終わりたいと思いますそれでは千円札の、はい、足立さんお願いします
3: <笑>そうですね千円札に木さん先生のお顔を見る頃にはやっぱり今回の4回にわたるテーマで最初に野村さんのお話から始まって人事が経営のパートナーとなってちゃんとやっていくのだ。これからはそういうことが大切だっていうお話だったので、まあ一個人としては魅力などでもてるもの経営のためにそれができているというふうにちょっとでも思ってもらえるように頑張りたいと思います。中でですね、あのちょもうちょっとすいません、仲間同士のこと言わなくちゃいけないですけど、でも本当にあのやはり人事が経営をちゃんとこう支えている、それでそこにこう幸せな。社員がいるアソシエイトがいるっていう世界になんかこう会社の人事もいいことやってくれてるねっていう風に見られるようになってたいなとそういう姿になってたいなと思います
1: ありがとうございます足立さん2024年にも番組出てくださいねあ出していただけるんですあれから3年とか,あか年<笑>センサスと一緒にセンサス持ってまいります、はい、<笑>北田さんと先生と一緒にぜひそう、はい、本当にありがとうございました、はい、まそれでは札幌ホールディングスの深田さんいかがでしょう
4: はいいありがとうございました、まあ渋沢との関係で言うと論語とそろばんだとかって言っちゃうとあまりに綺麗すぎるのでですね<笑>い,いえい,いえ<笑>ですけどここが原点
1: で,あ寄り所ですけ
4: ど、ねまあ、人事もそうあらねばなと思ったりするわけですけど、うん、今回あの4週にわたっておお話をお伺いいしていてまあ,あとあの少しずつ投資家さんとお話をしたりとか社外役員とお話をしたりとかっていう中でサステナブルっていう部分とアジャイルっていう部分と両方の要素っていうのがこうやっぱり求められていてそれをこう人事の領域で考えるときっとその学習とかキャリアとかっていうのはきっとサステナブルな。それに資するものなのかなと思っていて制、まあ、度だとかそういうのはむしろアジャイルにやっていくっていうここのこうバランスをどう取りながらハンドリングしながらやっていくかっていうあたりがまだう往さ往をしてるんですけど24年のあたりにはですね方向性としてバシッと見えているようになっていたいなとそんなふうに今回のお話を経て今思っている次第です。
1: 今日はありがとうございましたあ。ありがとうございました。福原さんじゃ福原さんも2024年に番組に出てください。一万冊持って<笑>足立さんと一緒に恵比寿で収録しよう。<笑>楽しみにしています。ありがとうございましそれでは最後になりました野村さんどうぞよろしくお願いします。2024年日本の人事がどうなっているといいかなっていうふうに個人的に思うのかぜひ
2: ご意見をお,お聞きしたいです。はい、ありがとうございますあの本当にこの4週にわたって議論させていただいて、改めてあの人的資本経営の中核的な役割として、うん、CHR を、そして人事ファンクションというところが不可欠な役割を担っていくということが、2024年にはもう当たり前になっていてほしいなと思ってます。うんうん、で、先ほどの福原さんの話じゃないですどやっぱりそろばんと、あと
1: 。ロンゴとそろば
2: ん。ロンゴとソロロンそろばん。っていうところで実はこれって、非常にそのある程度結果も出せなきゃいけないけども、人を動かすためには、やっぱりいろいろと対話が必要だっていう、うん、あのこの4週にわたってきたところの議論の集約されているところもあるんじゃないかと、うんね。それが結局、人的資本を高めていく上でのまあ鍵、まあ、要はあの王道はないよっていうかです、ね、近道はないよっていうことだと思ってまして、うんうんまあ、そういう意味で言うと、あの愚直ながらもそうした人事ファンクションの方々が人的資本を高めていく。あの、その王道を一歩一歩あの歩んでいき、それが人的ション経営、当たり前じゃ2024年となっているような形になっていければなと思っています、うん。その中で、我々、こう、やっぱり政府の立場なので、当然そうしたことが、機関投資家、もしくは取締役会、そしてえ外部労働市場の方々が、そういったところをしっかりと評価する、もしくはコミュニケーションを取っていくような、そういうエコシステムというか環境というところは、国内の意の中の数ではなくてグローバルな中での対話の中でしっかりと日本企業の皆様方が強みを発信してまた優秀な人材を獲得できるようなそういう環境をまあしっかりと作っていけるようにあの我々もあの微力ながらしっかりと取り組んでいければなと思っています本当にありがとうございましたはい野村さ
1: んありがとうございましたリスナーの皆さん四週にわたりいかがだったでしょうか途中から聞かれた方はぜひですね第一回から二時間ぶっ続けて聞いていただけるとですね。かなりですね、参考になるんじゃないかなって今回思いました。えー、私としてですね、今回のこの番組は、足立さんも福原さんも、いかにやるかっていうことを考えて行動されてるなというふうに思いました。ともすると人事は何かブツブツできない理由を論理的に語るようになってしまう傾向が高い時代でもあると思うので、それでは全くもう、会社は変わることができませんのでいかにやるかをアジャイルにトライアンドエラーにやっていくっていうのがもう大前提だなっていうのが今回の2人の話を聞いてて思いました。えー、2024年に、あれから3年、どう変わったかということですね、聞きたいなと思いますその時には多分もう累計リスナー500万人ぐらいになってる可能性もあるので
2: 。<笑>私としてはやめられない。
1: 続けなきゃいけない、これは。<笑>ねえ、すごい番組になりましたね。それじゃあ最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。経済産業省の野村さん札幌ホールディングスの福原さんえテルモの足立さん四週にわたりどうもありがとうございました本当にありがとうございましたありがとうござい
3: ました
0: 今日のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧ください